0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta böyle çok güzel bir hafta değildi aslında. Sadece benim için değil tanıdığım hiç kimse için güzel geçmeyen bir hafta. Böyle herkesin bir sağlık sorunu var. irili ufaklı, böyle hani daha kötüsünü duyan kendine şükrediyor ama bir yandan da kendi acısı var. Falan filan böyle sağlıkla sınandığımız bir haftaydı galiba. Bir de ilişkiler de çok iyi gitmiyor. Hatta romantik ilişkileri bırakın arkadaşlık ilişkileri bile güzel gitmiyor. Herkes şu anda bir kavga halinde. Kavga etmeyen de içine kapanıyor zaten. Acayip, acayip bir haftaydı. Gerçekten çok zor geçti. Ama bugün bunların bana ilham vermesi, yani yaşadığım her kötü şeyin ilham vermesiyle yeni bir güzel bölüm oluşabildi. Çünkü gerçekten hiç ilham alacağım, hiçbir şey yoktu. Her kötü şeyde bir güzellik vardır. Ben hemen oradan bir ekmeğimi çıkardım görüyorsunuz. Şimdi bugünkü konumuz ayrılık sonrası. Ayrıldık peki ya şimdi ne olacak ben ayrıldım terk edildim bilmem ne bu konuda e, çok yanlış yaptığımız bazı şeyler var ve yapmamız gereken bazı şeyler var ben bunları bir not aldım. Bir yapılabilecekler listesi, yapılması yararlı olanlar, böyle bir liste. Bir de yasaklar listesi var. Ve özellikle yasaklara uymanızı rica ediyorum. Bu bölüm bittikten sonra herkes kendisine söz veriyor. Bunları asla yapmayacağım diye. Hazırsak başlıyorum. Şimdi ayrıldınız. Benim aklıma... Merkür Retros'undaki ayrılık deyince bir ayrılığım geldi. O hafta böyle, çok da astroloji inanmadığım zamanlar. O hafta bir böyle şey okuyorum. Burçorum okuyorum. Ondan dedim ki aa dedim işte herkes ayrılacakmış falan filan. Ben benim ilişkimin o kadar ayrılıktan uzak bir evresindeyim ki. Yani ayrılmamıza da imkanı yok. Nasıl ayrılacağım ki? Neyse okudum böyle aa dedim insanlar ayrılacakmış ya dedim. Yani gerçekten... Üzüldüm yani başkaları adına hani ayrılacak olanlar için <gülüyor> üzüldüm. 4 ya da 5 gün sonra ayrıldık. Ben <gülüyor> uzaklara bakıyordum böyle boş boş uzaklara bakıyorum. Benim üzüntüye verdiğim tepki budur yani durup uzaklara bakmak. <gülüyor> Gerçekten yani hiç hiç unutmuyorum o başkalarını üzülürken kendimin acınacak hale düşmesi. Yani hep başıma gelir. Bu aklıma geldi o da bir Mercury Retro'ydu. Muhtemelen Merkür Retro etkisiyle de bunları yaşıyor olabiliriz bilmiyorum. Şimdi ayrıldınız, acılar içindesiniz. Çünkü onunla yaptığınız planlar vardı, onunla alakalı kurduğunuz hayaller vardı. Çok mutluydunuz, çok seviyordunuz. Ondan daha iyisini bulamayacağınızı düşünüyorsunuz. Onunla yaşadığınız şeylerin daha iyisini yaşayamayacağınızı düşünüyorsunuz falan filan. Yani bunların hepsinden mahrum kalmakta istemiyorsunuz haliyle. Çünkü çok güzeldi her şey ama bitti. Sebebi ne olursa olsun inatlaşma da olabilir, bir tartışma da olabilir, imkansızlıklarda olabilir, sevginin bitmesi de olabilir, aldatılma da olabilir, bir sürü şey olabilir. Peki ama ayrıldınız yani sonuç olarak artık onu çok istiyorsunuz ama onun yanında değilsiniz, onun yanında olmanız için de bir engeliniz var. Neler yapmamanız gerektiğini ilk başta söyleyeceğim. Stalklamak yasak. Çünkü neden? Daha önce de, daha önceki bölümlerde de anlattığım gibi. Stalklamak şu ana kadar hiç kimseyi mutlu etmedi arkadaşlar. Hiç kimse bir stalktan mutlu ayrılmadı. Onun bütün şeylerine bakmak, bütün hareketlerine, neler yapmış, neler yazmış, ne paylaşmışa sürekli gidip bakmak. Sizde yeni bir kurgu oluşturur. Yani bir olay kurgusu. Hmm bununla buluşmuş. Hmm, bu yemek iki kişilik. Demek ki biriyle yiyecek. Acaba kimle? Şimdi bu yemek erkek arkadaşıyla yiyebileceği bir yemek değil. Demek ki evet bir de et var. Karnınıza kramplar girdi. Hadi geçmiş olsun. Ya Stok'la ne işiniz var sizin? Bilmediğiniz bir dünya var artık orada. Hakim olmadığınız, soramayacağınız, bu nedir diyemeyeceğiniz bir şey var. Ve oradan bir de fotoğraf alıp. Arkadaş grubuna atıyorsunuz. Herkes en kötü ihtimalleri de değerlendirerek sizi daha da büyük bir krize sokuyor. Bu sefer uykunuz kaçıyor. Merakınız yüzünden başınıza gelmeyenin kalmaması stalklamak. O yüzden stalk yasak arkadaşlar. Kesinlikle onun ne yaptığını merak etmiyorsunuz. Çünkü hiçbir zaman sosyal medyada gördüğünüz şey olayın kendisi olmuyor. Olayın yansıtılan şekli oluyor. Kendinizden pay biçin. Siz ağlarken ağlamaklı fotoğrafınızı koyuyor musunuz sosyal medyaya? Ya da işte ne bileyim hastaneye gitseniz hastaneden fotoğraf koyuyor musunuz? Bir sürü şey hayatta gerçekten akan bir sürü şey varken siz oraya gidip sadece bir anı koyuyorsunuz. Ve o an yoruma açık. Sizin yorumlarınıza da açık. Yani benden ayrıyken çok mutlu da diyebilirsiniz. Belki de değildir. Ama niye mutsuz olduğu bir anı paylaşsın ki zaten orada? Bu yüzden size stalk'ı yasaklıyorum. Ben de stalk'lamıyorum. İki, bu çok önemli. Laf sokmak yasak. Ya böyle şeyden bahsetmiyorum. Böyle tatlı tatlı laf atmak ortaya. Hani yaşadığın güzel günlerde ikinizin ortak bildiği bir espri, ortak güldüğü bir şeyle alakalı bir paylaşım yapmak. Hoşluk. Yani onun o görürse... Bir gülümser ve onun da hoşuna gider. Ama biz adam olmayanlara yol verdik. Bir adama bakarım adam mı diye bir de söylediğine bakarım laf mı diye. Böyle, böyle garip garip şeyler var ya. Bunları paylaşıyorlar. Neden ya neden? Sen bununla günlerini, gecelerini paylaştın. E, bütün güzel anlarını paylaştın. Onsuz daha mutlu olamayacağını düşünüyorsun. Bir yandan da laf sallıyorsun. Bakın şu ana kadar hiç laf sokan birine eski sevgilisinin bana laf sokmuşsun hatamı anladım diyerek geri döndüğünü de görmedim. Bana laf sokmuş rezil oldum hemen arayayım onu da görmedim. Ya da laf sokmuş ve çok haklı bu kız ne de haklı dediğinde de görmedim. Dolayısıyla laf sokan kişi sadece eski sevgilisi değil bütün arkadaşları tarafından da yüz ekşitilerek bakılan bir kişi oluyor. Neden kendinizi bu duruma düşürüyorsunuz? Ne gerek var? Ya içinizde tutamadığınızı biliyorum. O zaman arkadaşlarınızın bir tanesini seçin kurban. Sürekli ona anlatın. Sallayın durun. Adam olana yol verdim falan. Olmayana yol verdim. Böyle şeyler söyleyin söyleyin durun. İçinizi dökün. Ama bunu sosyal medyaya... Kesinlikle yansıtmayın çünkü bu yansıttığınız şey aslında insanları hani böyle yolculukta ve işte tatilde tanırız falan filan ya aslında hayır ya küslükte tanırız küslükte ayrılıkta tanırız sen yani o ayrılığı nasıl yaşıyorsun bir sus ya bir sus bir sus. içinde düşün çünkü aslında oraya yazdığın şeyler çok şiddetli ve seni gaza getiren şeyler ama senin dışında hiç kimse de bir olumlu his uyandırmayan şeyler o yüzden bunu yasaklıyorum. Ve arkadaş yani bu arkadaşlarınızla küstüğünüzde koyduğunuz şeyler de böyle. Evet, görüyorum neler yaptığınızı görüyorum falan bir story atanlar var arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Bu güzel gözüken bir şey değil. Kimse buna bakıp hatasından ders almıyor. Sizden tiksiniyor böyle yaptığınızda. Ya yani bunu bana da yapan arkadaşlarım vardı mesela. Ha, bir de hep böyle kaçak dövüşürler. Bu kime dedin dediğinizde ya yok ya san tanımazsın işte bilmem kim arkadaş arkadaşım senin bunu söylemeye gücün yok yüzüme söylemeye laf sokuyorsun laf soktuktan sonra da yalan söylüyorsun yine bana söylüyorum bu laf nasıl amacına ulaşacak ben anlamadım durup dururken havada sallanan bir laf sokma o yüzden bunu kesinlikle yasaklıyorum hiçbir yani babanıza annenize kardeşinize dahil yakınlarınıza hiç kimseye ve eskilere ve ihanet edenlere ve kötülük yapanları hiç kimseye laf sokmuyorsunuz çünkü bu laf sokma işi gerçekten çok çok çok çirkin üçüncü yasak falcı yasak şu ana kadar o aylık acılarıyla falcılara ne çok para döktünüz değil mi? Size tarihler verildi, isimler verildi, harfler verildi. Bitmedi yani. Herkesin de bir favori falcısı var. Birine gidiyorsun ondan sonra öbürü başka birini tavsiye ediyor ona gidiyorsun falan filan. Şimdi bu falcıların söyledikleri ya o kadar çok falcıya gittik zamanında. Birinin söylediği Öbürününkini tutmuyor zaten. Ve çok fazla falcıya gidince de kimin ne söylediğini unutuyorsunuz, karıştırıyorsunuz. E ses kaydı alayım deseniz o ses kaydı ses kaydı alındıktan sonra bir daha asla dinlenmiyor. Ben falcıya inanma yaşımı çok geçtim. İnanma değil de yani böyle mesela en son galiba Ayşegül'ün falcısına gitmiştim. Ayşegül'ün falcısı da bayağı iyiydi bu arada. Ama benim için çok travmatik bir deneyimdi. Bana çok güzel şeyler söyledi ama ilk önce git bir kendini acilen okut dedim. O yüzden de ben o kadar korkmuştum ki o gece ertesi sabaha kadar uyuyamamıştım. O yüzden bir falcı eğer iyi bir falcıysa zaten enerjisi çok kötü oluyor. Size çok kötü geliyor. Kötü bir falcısı da niye para veriyorsunuz? Yani sürekli size önünüzdeki yollar ve seyahat planları işte kısmet at deve çıkacak diye de gidip bir insana bu kadar para vermenin manası yok 6. E, hissi kuvvetli olan bir arkadaşınıza ya da olayları iyi değerlendirdiğine inandığınız bir arkadaşınıza olan biteni anlattığınızda falcadan çok daha iyi geleceğine eminim daha büyük bir verim alacaksınız bence arkadaşlarınızı hani onları yormadan e, falcı yerine koyup daha mantıklı işlere girişebilirsiniz falcıların hiçbir dediği çıkmıyor arkadaşlar onlar da insan sizde iyi insansınız onların altıncı hissi kuvvetli fakat çok yorgunlar insan enerjisinden dolayı çok yorgunlar zaten onların da her söylediği şey çıkacak demek değil bazılarında da biz olduruyoruz nasıl olsa olacak diye o yüzden onların verdiği tarih isim odur budur hiç gereksiz bunlar sizin kafanızı daha da bulandıracak olan şeyler o yüzden falcıya gitmeyi de yasaklıyorum falcılardan şu ana kadar hiçbir hayır görmedik Dört, şimdi bu ayrılık acısıyla başkalarına dadanma fikri ilk başta çok iyi bir fikir gibi geliyor olabilir. Çivi çiviyi söker, evet. Başkalarıyla flört etmek daha iyi gelebilir, evet. Ama hemen değil hemen olay daha çok sıcakken değil çünkü bu sizin ruhunuzu daha çok kirletir sizi daha yorgun yapar ya zaten siz kalbiniz kırık bir şekilde bir ilişkiyi henüz sonlandırmışsınız o anda birazcık bir sakin kalmanız gerekiyor Biraz olayları değerlendirmek için olaylardan biraz uzaklaşmanız ve biraz uzaktan bakmanız gerekiyor. Ne oldu, ne bitti aslında diye. Ondan sonra siz ne istediğinizi anlayacaksınız, ne olup bittiğini aslında anlayacaksınız. Bir sürü şey o zaman görünebiliyorken siz bütün bu süreci iyice bulandırmak için başka birini buluyorsunuz. E bu hatayı ben de yaptım, sizi dememe gerek yok, hepimiz yapıyoruz. Ama daha iyi bir şey olmuyor. Daha iyi hale gelmiyorsunuz. Çivi çiviyi sökmüyor. Sevimsiz bir duygusal durumunuz oluyor. Daha da yorgun oluyorsunuz. Çünkü her şey çarpı iki oluyor. Çünkü ne kendinize o yeni insana verebiliyorsunuz tam anlamıyla. Ne de eskiye dönebilecek kadar temiz kalıyorsunuz ve temiz düşünüyorsunuz. O yüzden de bir ilişki biter bitmez. Hemen başka birine dadanmak ruhunuzu kirletir. Size de hiçbir faydası olmaz. 5. Kıskandırmak. Kıskandırmaya çalışmak. Çok iyi bir fikir gibi gözüküyor değil mi? Çok iyi yani. Gizemli storyler, yeniden aşık olmuş gibi tweetler, captionlar ya da böyle bir fotoğraflarda bir erkek gözüktürme. Benim adını söylemeyeyim. Dinlemiyor beni ama... Size daha önce bahsettiğim arkadaşlarımdan bir tanesinin bir ayrılığı oldu ve çok etkilendi tabii ki bu ayrılıktan. Çünkü çok emek verdiği uzun süreli bir ilişkisiydi. Ve ben en çok aralarındaki en sosyal ben olduğum için sürekli o arkadaşıma erkek elli fotoğraf gönderiyordum storyda yayınlaması için. Yani o an sanki erkeklerle birlikteymiş gibi story koyuyordu. Mesela işte benim rakı içerken birinin eliyle çekiyorduk. Toplu bir kızla erkekle arkadaş grubunda erkek elleri de vardı. Böyle bir sürü bana hani şey diyordu. Işte, Fundik 50, güzel 50 fotoğraf var mı? <gülüyor> var canım gönderiyordum diyordum. Tabii ki destek oluyorum. Hani arkadaşımın planladığı İntikam ne yapabilirim ki nasıl köstek olabilirim bir de çok kalbi kırılmıştı çünkü terk edilmişti. Tatilde bile tatilde bile çok sevdiğimiz bir erkek arkadaşımızla yan yana güneşlenirken canım ya bizi arkadan bir çeker misin demişti. Ve çok gizemli bir güneşlenme fotoğrafı vardı mesela. O bu işlere çok, en çok girişen arkadaşım ama kıskandırmak ya yani hiçbir işe yaramıyor. Onda da hiçbir işe yaramamıştı. Çünkü ayrılanın zaten umurunda olmuyor ki artık ne yapacaksın. Ya da ne kadar hızlı birini buldun. Ya da aman ne güzel elli birini bulmuş. Aman ne ince bilekli birini bulmuş. Yani kimin umrundaki o kişi siz ayrıldıktan sonra hemen zaten birini buluyorsa sizin için çirkinleşiyor. Anılarınız da çirkinleşiyor. Demek ki bu böyle bir insanmış. Demek ki bizim yaşadıklarımızın hiçbir önemi yokmuş gibi düşünüyorsunuz. O yüzden bu kıskandırma da aynı laf sokma gibi yapanı çirkinleştiren ve insanların olmasını sağlayan bir şey oluyor. Yasaklar bitti. Neler serbest hocam? Söylüyorum. Seyahat serbest. Müjde. Ama yani Frenço biz senin gibi sürekli gidiyor muyuz ki? Gidebiliyor muyuz? Böyle bir imkanımız yok, paramız yok, pulumuz yok diyorsanız da e mesela ben şu anda tatile gideniyor olsam anlamatlar giderim. Yani her zaman şehir değiştirmek çok iyi bir fikir olur. Elbet başka şehirlerde akrabalarınız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız var. Bu seyahat işini asa çok ucuza da getirebilirsiniz. Zaten bir ayrılık yaşadığınızda Kafanızı dağıtmak zorunda olduğunuzu çevrenizdeki herkes bilir. Herkesin de farklı bir önerisi vardır. Hadi gel şuraya kaçalım, hadi gel şuraya gidelim, hadi gel bende birazcık kal gibi. E, teklif, öneri ve istekleri mutlaka değerlendirin. Çünkü ben hep bunu yaşıyorum. Bir tane paylaşımımda da bahsetmiştim zaten. Hep böyle içinden çıkamadığım bir durum olduğunda bunun bir çıkış yolu olmalı. Dediğimde hep kendimi yolda buluyorum. Gerçekten bir yola çıkıyorum. Ve o yol bana cevabı söylüyor. Ya da o yol benim beni kendi içimde de bir yolculuğa çıkarıyor. Ve o bütün acıyı, bütün tatsızlığı, mutsuzluğu terk ettiğim şehirde bırakıyorum. Her zaman bana çok iyi gelmiştir. Seyahati kesinlikle destekliyoruz. Çünkü bu durumda zaten seyahatinize daha çok odaklanıyorsunuz. Gününüzü daha iyi geçirmeye bakıyorsunuz. O yüzden seyahat iyi bir... Ayrılık arkadaştır, İyi bir yara bandıdır. Mutlaka öneriyorum. Çalışmak serbest. Fakat yaratıcı bir iş yapıyorsanız eğer, yani ayrılır ayrılmaz çok yaratıcı şeyler ortaya çıkamıyor. Çünkü beyniniz çalışmıyor bile. Sadece onu düşünüyorsunuz. Ne yapıyor, ne ediyor, yazdı mı, yazacak mı, ne yapacağız... Özledim o özlemedi mi sadece bunu düşünüyorsunuz ve bir filme bir diziye bir kitabı bile konsantre olamazken nasıl yaratıcı bir şeye konsantre olabilirsiniz ki? olamıyorsunuz Ama böyle makine gibi yapmanız gereken şeyler olabiliyor. Yaratıcınızı katmadan ne işler yapabilirsiniz? Çok sağlıyorum ama şu pideci de işte çalışıyor olsam ayrılığa çok iyi gelir anladın mı? İnşaatta çalışıyor olsan ya da bankada çalışıyor olsan ayrılığa müthiş gelir. Çünkü o an konsantre olman gereken başka bir şey var. Senin işin değil başkasının işi. Ay sonunda para alacağın bir iş ve zaten bunu yapmama gibi bir ihtimalin yok. O yüzden ayrılık konusunda, ayrılık dönemlerinde e, işlerdeki performansımız gerçekten artış gösterebiliyor. Benim eskiden bu televizyonda ve dergide çalıştığım dönemde inanılmaz bir performansım vardı. Nasıl çalışıyordum size anlatamam. Çünkü çalışarak beynimi uyuşturuyordum. Yani alkol almak gibi, oyun oynamak gibi. Aslında bu da bir düşünmenizi engelleyecek. Kendiniz hakkında düşünmeniz gereken konu hakkında düşünmenizi engelleyecek. Sizi birazcık meşgul edecek şey iş olabilir. Aynı zamanda bunun da bir getirisi var. Yani en azından ay sonunda patronunuz sizi takdir edebilir. Belki de çok yakın zamanda terfi alabilirsiniz. O yüzden çalışmayı destekliyoruz. Sosyalleşmek serbest. Evde oturup içinize kapanmanıza gerek yok. Bu ayrılık acısını tabii ki yaşayın ama hep böyle bir ayağınız kapıda olduğunda bazı ayrıklar çok daha kolay atlatılıyor. Çünkü kafanız dağılıyor. Başka insanlarla konuşuyorsunuz. Başka insanların başka dertleri oluyor. Onları anlatıyor. Komik hikayeler dinliyorsunuz. Başka dünyalara adım atıyorsunuz aslında evden çıktığınızda. O yüzden de sosyalleşmek her zaman iyi geliyor. Hani gidin evde hiç durmayın. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar dışarılarda kurtlarınızı dökün demiyorum. Ama başka insanlar görmek her zaman size... İyi gelecek ama derdinizi onlara bırakın ve oradan ayrılın demiyorum. Siz onları görünce hani o dertleri artık hatırlamayın ve onların dünyasına da bir giriş yapın. Bu size çok iyi gelecek diyorum. 4. Alkol serbest. Hocam alkol serbest demeseydin içmeyecektik zaten dediğinizi duyar gibiyim. Alkol serbest ama hani böyle bazen çok canımız sıkkın oluyor. Ben bazen mesela çok gergin oluyorum. Bir kadeş şarap içsem rahatlayacağım onu biliyorum. E, dün bir tane arkadaşımı anlatıyordum. Bir gün anksiyetemin çok yoğun olduğu bir dönemde ve hayatımdaki erkeğinde beni delirttiği dönemde deliriyorum yani sürekli bir çarpıntım var mide krampları kalbim sıkışıyor sürekli böyleyim çünkü kafamda sürekli kuruyorum yani başak burcu birazcık böyledir çok kuruyoruz biz kurduğumuzda da herkes önce kendimiz inandığımız için hem gerçeklikten kopuyoruz hem de Hayat kendimize zindan ediyoruz ve bu arada da hiç mantıklı ve hayırlı bir iş yaptığımızda söylenemez yani hiçbir zaman ne işine konsantre olabiliyorsun ne bir şey boş beleş akşama kadar onun hakkında bir şeyler kuruyorsun şöyle yapıyor olabilir bunu yapıyor olabilir neyse ben dedim ki şu alkolle alınmaz dakikada bir bir pasiflora şurup alayım en iyisi hayatımda ilk kez pasiflora alacağım bir tatlı kaşığı içmem gerekiyormuş bir yemek kaşığı içtim arkadaşlar yani başım sürekli dönüyor. Beş gün falan, yemek görünce ya da su görünce bile midem bulanıyor. Hiçbir şey yiyip içemedim. E, zaten yataktan bile kalkamıyorum. Sürekli gerçekten başım dönüyor. Ya o kadar beni günlerce sarhoş etti ki. Allah kahretsin dedim ya. Ulan bulduğum çözümü bak bulduğum çözüm beni daha da uçurması sürükledi. Çok kötüydü gerçekten o ara. O kadar zayıflamıştım ki hiçbir şey yemediğim için. Çünkü mideme dokundu ya. E, neyse ondan sonra o pasiflora çok parlak bir fikirmiş gerçekten. O pasiflorayı da kenara kaldırdım. Bir daha yüzüne bakmadım. E, dediğim gibi eğer bir sinir, stres durumunuz varsa rahatlatıcı çaylar içebilirsiniz. E, onlar da iyi gelebiliyor. Pasiflorayı kararında içebilecekseniz. Pasiförü de içebilirsiniz. Ee, ya da bir kade alkol çok da sarhoş olmadan sinirlerinizi bu kadar gergin tutmayacaktır. O yüzden de kendinizi rahatlatmaya özen gösterin. Acı çekmek serbest. Arkadaşlar acı çekmemiz gerekiyor. Teslim olmamız gerekiyor. Geçer miyim? Gerçekten çok mutsuzdum. Sonra o mutsuzluğun içinden çıkmaya çalıştığımı fark ettim. Ben hep böyleyimdir. Yani o mutsuzluğa teslim olmak istemem. O kötü geçen güne teslim olmak istemem. Hep bir içinden çıkmaya çalışırım. Ama sonra genellikle de peki tamam teslim oluyorum ya derim. Çünkü hani o mutsuzluğu o çok beni üsse de ona teslim olmam gerektiğini biliyorum. Çünkü onu layıyla yaşamadan mutluluk gelmiyor. Mutsuz olmanız ...bir noktada da aslında sevindirici... ...çünkü çok güzel bir şey yaşadığınızda... ...onu kaybettiğinizde... ...gerçekten mutsuz olabiliyorsunuz... ...çünkü o kadar da güzel bir şey... ...değilse sizi üzmez ki... ...ne kaybettim ki dersiniz... ...o yüzden eğer mutsuzsanız çok... ...ve bunun içinde bir hırs... ...bir, bir şey yoksa... ...bu saf mutsuzluksa... ...bundan birazcık da mutlu olabilirsiniz... ...çünkü vaktinizi hiç boşuna harcamamışsınız demektir... ...o yüzden acıyı yaşamak serbest... Acıyı sonuna kadar yaşayın. Ona teslim olun. E, bu günlerin geçeceğini zaten biliyorsunuz. Bunu çok kez tecrübe ettiniz. Hiçbir zaman hayatınızın sonuna dek mutsuz olmayacaksınız. O yüzden bu acı olan günleri layıyla yaşıyoruz. Bunları atlatıyoruz. Ve yeni gelecek olan her güzel güne, her güzel şeye hazır oluyoruz. Kendimizi de hazırlıyoruz. Aramızdan bu bölümden şimdilik bu kadar. Umarım ayrılık sonrası için. Yeterince iyi destek olmuşumdur. Yorumlarınızı son postumun altına bekliyorum. Hepinizi öpüyorum.